0: Qu'est-ce que tu représentes Qu'est-ce que tu représentes T'es pas un arabe pour les arabes, t'es pas un français pour les français, t'es pas un québécois pour les québécois, t'es pas un ontarien pour les ontariens, t'es pas un acadien pour les acadiens. T'es rien de tout ça, mais t'es un peu de tout ça, tu sais.
1: Tout ça Mais qui es-tu, Mehdi Avec ton look de dandy rocker, bague et manchette en argent et ongles vernis en noir, qui rock et slam en français, folk et rap en anglais qui reprend en Facebook Live aussi bien du Alain Souchon que du Nina Simone et qui choisit toujours le parti du petit contre le grand.
2: He got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, he got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume. Ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token.
1: ain't got no Mehdi est né en 1987 à Alger, d'une mère française et d'un père algérien. Il ne s'appelle pas encore Mehdi Cayenne, mais Mehdi Hamdad. En 1989, la famille met les voiles et s'installe au Canada. Mehdi grandit en français et attrape l'anglais. Mais il se cogne aussi à la rudesse de l'immigration. Cette histoire qu'il partage dans un sublime documentaire audio, « l'écorce et le noyau », il en fera sa force, son énergie. Avec quatre albums au compteur, qui mêlent funk, punk rock et pop, où l'électro flirte avec l'Orient, Medicayen a gagné son statut d'électron libre de la scène francophone canadienne. Il y a quelques jours, il offrait au Centre culturel canadien son premier concert Facebook Live et mettait le feu à mon salon confiné. Là, il est 10h à Montréal, 16h à Paris. Café dans une main, micro dans l'autre, Mehdi a choisi une veste rouge assortie au fond Skype de notre session vidéo pour parler de lui et de francophonie. Généreusement, sans langue de bois. Pas peur de me Je suis Marie Cousin et vous écoutez le podcast du Centre culturel canadien à Paris. Bienvenue à bord de Canadair pour un voyage en terre Mehdi-Cayennesque. Facile à saisir ce médi qui manie l'autodérision et le sourire à la perfection. Il a fait de son bagou et de son espièglerie ses meilleures armes. Mais lorsqu'il baisse la garde et raconte sa famille, ses racines, c'est bien de sa force dont il parle.
0: You know, mais je pense que les, les, les circonstances desquelles mes parents sont issus, par exemple, comme entre la guerre d'Algérie où mon père a grandi, right, ou à ma mère être une, une, la fille aînée de neuf enfants. Dans un village dans les années 50 où, 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 où l'avenir qui t'attendait au mieux, c'était que peut-être que t'allais te, te, coquiner du fils du maire et que là, ce serait bien parce que c'est un homme de bonne famille. Et that was it, c'était pas mal ça. Tu pouvais faire secrétaire, puis c'est comme... bien, c'est bien. Euh, right, et que ma mère a fait des études et elle s'est battue contre ça, mon père aussi. Tout, 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 mes parents sont des gens qui ont traversé des choses vraiment intenses, tu sais, puis. Évidemment, ce en quoi on n'est pas seul, c'est justement toute cette lutte pour arriver à la Terre promise, littéralement et métaphoriquement, et le cas échéant se rendre compte euh, ben de tout ça, quoi, de que la, que, <rire> que le racisme est encore là, que c'est encore dur de panier euh, de la job, que c'est pas qu'il y a encore de la discrimination, il y a pas que la que ce qui était dans le pamphlet n'est pas euh, la réalité euh, objective euh, que, que l'on vit. Maman, pourquoi tu répètes qu'on n'y arrivera pas la main dans les factures Les sanglots dans la voix. Je te dis qu'on ira à la banque Eux, ils en ont de l'argent Tu dis non, mon grand Ça marche pas comme ça Ça marche pas comme ça Évidemment, cela n'a pas exactement rallongé mon enfance, si on veut, plutôt que de la raccourcir. Mais euh, en même temps... Je ne sais pas. Je trouve que... Alors, je, je repense au début de la crise, right? où finalement, l'injonction de faire les choses différemment et, et le... juste la crise comme telle, il y a une violence là-dedans. Il right? y a une violence à « réinventez-vous au numérique !» Et puis aussi à juste « voici ce qui se passe dans le monde. » Il des... y a une pandémie et tout ça. T'sais. Et donc, j'ai l'impression que... I don't know. Être déjà versé, euh, si on veut, être déjà coquiné à... avec la violence du monde, en quelque sorte, ça a peut-être m'a aidé à, à me faire une tête, précisément, quant à, à ce qui, euh, comment agir pour euh, survivre, si on veut. Euh, et, euh, survivre et, et grandir, etc. Mais
1: ce, que, ce que tu m'expliques, effectivement, c'est que ça a aussi forgé ton regard, forcément, sur euh, les choses. Euh, tout ça fait que tu as une identité qui est très, à la fois complexe, mais très riche aussi.
0: Je, oui, bien sûr, c'est une richesse, je le sens. Je le sens. Il y a effectivement à côté, ça c'est un truc vachement typique immigrant, là, mais de comme il faut que tu fasses honneur aux gens qui t'ont amené là et tout ça, tu sais. Right? Il faut que tu te dépasses pour faire honneur. Ça au... c'est
1: quelque chose que tu as ressenti
0: oh, Ah oui, j'ai toujours ressenti ça. On t'a fait ressentir Non. Mes parents sont très cool pour ça. Ils n'ont jamais fait tu vas être docteur parce que. Ils m'ont le... ben, ils... Ils jamais par exemple fait ah, là, tu vas être autre chose que musicien. Non, mais. Toujours, mais on, mes parents ont toujours été très encourageants, mais c'est juste psychologique. Tu, sais, tu, le, tu, tu le sais ou tu le sens. ou C'est juste moi qui me fais ça pour me stimuler, mais en tout cas, ça marche. <rire> il faut que tu réussisses pour tous tes ancêtres. Qui ont, ça, ça c'est le mouvement en passant. Tous tes ancêtres. Si mon père me voyait, voyait faire ça en ce moment, et il va voir ça, il va faire tabarnak. <rire> Je me mets dans la merde pour vous, CCC. Merci. Merci beaucoup.
1: Alors, tu me disais que tu avais grandi en fait à Montréal, à Moncton et à Ottawa. C'est très différent aussi d'être francophone à Moncton, d'être francophone à Montréal et d'être francophone à Ottawa. Est-ce que toi qui as vécu dans ces trois endroits, tu peux nous expliquer comment tu t'as senti ces différences de francophonie canadienne
0: Quand on me demande les distinctions, j'ai l'impression que les grosses distinctions, c'est beaucoup euh, qui est dans l'angle mort de qui, entre le Québec, l'Ontario et l'Acadie, tu sais. Moi, je les aime les, les trois. J'ai ni besoin, euh, ni la pression de en choisir un, puis être comme, ah, ça, c'est ma gang, c'est pas ma gang. J'ai vraiment une affection euh, pour la culture et les gens de, de ces endroits-là, et pour les expériences que j'ai pu y vivre aussi. Une affection marquée, tu sais. Mais ouais, ça me fait rigoler, parce que c'est vraiment comme une famille, tu sais. Le, les gens coexistent sans nécessairement se voir. Puis si tu vas au Québec, et tu dis, ah, je suis d'Ottawa, c'est pas très charmant, genre, pas, tu, si tu vas en Gaspésie, tu t'es comme oh, « je suis un gars d'Ottawa », c'est pas comme un gage <rire> d'être bien reçu, c'est pas, pas très cool, genre, « Ah oui, c'est super euh, », et donc, euh, you know, comme le, le, donc, beaucoup d'Ontariens se sentent jugés euh, au Québec, euh, beaucoup d'Acadiens aussi se sentent très jugés pour leur accent, si tu veux vraiment taper sur les l'Acadien, parle en anglais quand tu parles en français, euh, Non, t'as pas compris, faut que tu me parles, je parle français, et donc, je le dis parce que c'est peu vu, c'est peu entendu au Québec, ça. Mais euh, voilà, je pourrais continuer là-dessus longtemps, mais c'est comme des querelles familiales, tu
2: sais.
1: <rit> mais
0: t'sais, voilà, j'aime ces endroits-là.
1: Des querelles de famille à la défense de la cause francophone, il n'y a qu'un pas que Mehdi franchit en changeant de ton et en élargissant les horizons.
0: Je crois à la culture euh, à, et... et... La revendication de la cause francophone m'importe dans la mesure où je soutiens toujours euh, le. You know, comment dire Le petit quand le petit se fait marcher dessus par le grand. Et puis, encore une fois, c'est ça. Pour moi, cette, ce genre de déclaration doit toujours venir un point avec un point-virgule, lequel étant que justement. Euh, la cause francophone dans son existence ne prend son sens que par l'intersectionnalité qui la meut je, je pense plus euh, aux revendications de territoire des peuples autochtones du Canada, je pense aux droits de la femme, je pense aux, euh, aux, 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 aux luttes des peuples de la diaspora et tout ça. Mais effectivement, si on en parle, je me sens toujours obligé de souligner ces, ces intersections qui, pour moi, sont essentielles et qui simplement vise à ce qu'on avance tous ensemble, et donc plus loin.
1: Cette défense du petit contre le grand et des minorités est sans aucun doute un précieux héritage familial. Mais c'est loin d'être le seul. Petit, Mehdi est tombé dans une sacrée marmite culturelle.
0: Clairement, je suis absolument tributaire de, de la culture, de mes parents, de, du goût de la culture de mes parents euh, et de ma famille en général. J'ai deux grands frères et qui dit euh, grand frère ou grande sœur bien sûr dit musique et donc des goûts en musique qui m'ont été euh, transmis, inculqués euh, et imposés disons-le. Euh, <rire> donc, I am uh, the Fugees, Nine Inch Nails, uh, The Cure... Euh, Pink Floyd. Alors, euh, quand même, ils m'en ont, ils, ils ont passé du bon. Mais mes parents aussi, c'était... Il y avait Jacques Brel, Édith Piaf, mais aussi Idir, Khaled. Euh, attends, des, des trucs intenses. Euh, ouais, ouais, mes parents avaient quand même du... Petro, Gelfucci. ah oh, Comme des goûts musicaux assez cool, tu sais. Euh, puis aussi ça, mon père est, est poète et il écrit beaucoup, ça s'entend dans la lettre, d'ailleurs, qu'on référencé dans l'écorce et le noyau. Que, mon, mon père écrit très bien. Ma mère aussi est, est une férue de lecture et elle a été traductrice pendant toute sa vie professionnelle quasiment Donc, Ouais, je sais pas. Je sais... Donc c'est clair que... Et puis ça m'a pas échappé à quel point j'ai de la chance de venir de ça.
1: Ça. Cette richesse d'influence et de culture qui ont façonné le style unique de cet électron libre à la plume libérée. En français et en anglais. Pour Canadair, Mehdi a bien voulu lire l'un de ses derniers textes dont il cherche encore la mélodie. Ça s'appelle Le parking du palais.
0: Faut que je prenne la prochaine sortie, dit l'enfant à l'hirondelle. Ici, maintenant, les jeux sont faits et la mort est ponctuelle. Les éléphants mangent au buffet, les engins chantent leurs prières. Personne n'a mis au budget le prix que paye la rivière. Ne pleure pas trop, petit, l'hirondelle chuchote doucement. Même les colosses passent au guichet quand l'horloge décide qu'il est temps. Mais toi et moi, nous irons à rebours, en sens inverse, à contre-courant. Alors mémorise cette adresse, l'heure est au soleil couchant. Dans le parking du palais, les caméras montaient la garde, tandis que les convives allaient et venaient dans une grande danse macabre. Très haut dans le ciel mauve, un éclair fracassa la nuit. Une nuée d'oiseaux arrivait et personne n'était à l'abri. L'inspiration entre guillemets et ça vient en français ou en anglais. Et c'est très rare que dans la même session d'écriture, les deux langues vont se, se, se mélanger ou, ou vont passer de l'une à l'autre. C'est souvent un espèce un élan. Je ne crois pas nécessairement à, à, que la langue a des qualités intrinsèques qui sont à explorer dans l'écriture, mais elle nous parle différemment selon le texte. Mais aussi un autre truc qui est intéressant pour moi, c'est justement d'explorer expr ces expressions idiomatiques qui sont un peu à, dans le... No Man's Land, linguistique, right? Vous savez, c'est. Justement, right, par exemple. Tout ça, tu sais. Et donc, ça, c'est un autre truc qui, effectivement, qui m'a. qui est le fun à explorer pour moi dans le dernier album. Parce que, à la star d'une de, des chansons Crockpom. Crockpom, zombie,
2: Kayen the Club, Bouncy. Crockpom, zombie, Kayen the Club, Bouncy. Crockpom, zombie, Kayen the Club, Bouncy. Crockpom, zombie, Kayen the Club, Bouncy. Crockpom, zombie. Pomme zombie, cayenne
0: club, au sein de vierge sur la terre des hommes, concierge du Cayenne Club, compris, j'ai pas compris, nous qui pleurons quand on rit, la nation, le grand bruit, l'extrême sur l'ampli à onze, les bronzés et les bombes posent échecs qui se réfugient quand on est nouveau né, inscription fermée, colorier s'abstenir, comme adulte, se faire dire, ta position est invalide, ton savoir ne compte plus, et ta main est non plus rompue au style de combat où tu perds une jambe et un bras, la tête en l'air. Oh, zombie, kind of Club Bounty Red. Cette idée de. Cette idée d'une telle spécificité dans la langue, donc le Kaisha, une expression idiomatique, ou comme dans le cas de Croque-pomme, un texte qui n'a ni queue ni tête, euh, permet en fait à l'auditeur, au lieu de l'aliéner, en fait, lui permet de se saisir d'un sens qu'il ne peut pas comprendre nécessairement, et qui va donc soit aller rechercher le cas échéant, comme l'expression idiomatique, ou alors y infuser son, son, sa propre interprétation.
1: Mehdi Cayenne aime faire rêver et voyager ses auditeurs. Et ça tombe bien. Je lui ai demandé, comme à tous les invités de Canadair, de me parler d'un lieu au Canada qui lui tient à cœur, et d'un ou une artiste. Un exercice particulièrement compliqué pour un balance ascendant-balance.
0: C'est un lieu qui n'est pas un endroit spécifique, en fait, mais c'est la forêt. La forêt et ses sons. Euh, et puis, quand on dit la forêt, on parle de la majorité du Canada, en fait, ce qui est formidable. Est, et, et formidable, pas juste formidable, mais difficile à imaginer. C'est-à-dire, si je suis à Paris, je conduis 8 heures à Marseille. Euh, pendant 8 heures, je peux arriver à Marseille, right? Et si je suis ici, ou est-ce que je suis à Ottawa, à Montréal, je conduis, à 8 heures. je conduis pendant 8 heures dans le Nord, je suis comme à Rimouski, tu sais. Ce qui est loin, mais pas si loin. Parce que je pourrais conduire encore 8 heures, et encore 8 heures, et encore 8 heures, donc 24 heures, et puis je serais toujours pas rendu, tu sais. Bon, je pourrais plus avancer parce qu'il n'y a plus de route et ça prend un hélicoptère pour aller là, tu sais. Mais le degré de la vasteté réelle, l'immensité réelle de la forêt au Canada, est, est, elle est difficile à conceptualiser, tu sais. Et donc, cette vaste forêt, c'est tellement un grand privilège. Autant de place, tu sais. C'est de la place en tabarnak c'est vraiment. Fait que pour moi cette sensation, la différence entre quand je me... comment je me sens à la maison euh, en France versus comment je me sens à la maison au Canada, pour moi elle tient beaucoup à ça. Ce, ce son là, cette odeur là, ce, ce visuel là de la, la grande forêt, la, la rudesse de ce milieu là. T'sais. J'essaye de trouver euh, qui serait l'artiste. La, ouais, mais je, oui. <rire> je... Tu vois, petit aparté, moi, je suis balance, ascendant balance. On s'en fout de l'horoscope. On ne croit à l'horoscope que quand ça nous arrange. Mais c'est ce genre de questions-là qui vont comme me tarauder. J'aurais dû prendre une semaine avant pour y réfléchir, votre cas. Parce qu'il faut le bon, tu vois. Et là, tu fais... Tu, le truc du balance, tu vois, il, il sous-pèse, il, il évalue, puis tout, puis ça prend comme mille ans. Et donc, j'en parle juste parce que je sais que si c'est un de moi, tu pourrais poser l'écran, puis je pourrais passer 13 minutes avec un... Je vais aller fumer une clope, tu sais, à euh, Qu'est-ce que ça pourrait être? Un tel, oui, mais ce serait pas bien que ce soit une femme, immigrante et autochtone. Tu sais, tu vas pas nommer un petit blanc encore. Il y a que des petits blancs, c'est clair. Des mecs, des mecs blancs avec des petits chapeaux et des barbes de trois jours. On est tous pareils. Right? Et donc, <rire> ce genre de truc-là, je fais, oh my god, tu vois, Et là, je me dis, bah, Rihanna, par exemple, ben, elle est super, tu l'adores, c'est une grande artiste. Oui, mais bon, elle est blanche aussi! Et là, tu vois, là, ça finit plus, oh, c'est vrai. Il ben, y a Ian Campo de Tribe Called Red, lui, il est vachement inspirant quand même. Oui, puis il oui, est oui, c'est bien ce qu'il fait, puis tout... ben, C'est un mec, hein? Bon, alors, mais ben, là, il y a Elisabeth, tu peux te dire, bah ben, si est chante, tu vois, elle est autochtone, tout ça. Mais elle est déjà super connue, à quoi ça sert? Mais bon, de toute façon, c'est pas comme si, si je recommande quelqu'un, ils vont devenir célèbres. Donc voilà, excuse-moi, je sais que j'ai vraiment trahi l'exercice en en faisant une tirade sur mon indécision. Mais
1: j'ai quand même mes trois artistes. Plutôt qu'un. Merci beaucoup, Mehdi, d'avoir embarqué à bord de Canadair. Merci pour tes généreuses indécisions et pour cette plongée dans ton univers coloré et épicé. Quant à vous, voyageurs, si vous avez aimé la balade, n'hésitez pas à vous abonner pour profiter de nos prochains vols. A bientôt.
2: C'est pas ma faute, ni celle des autres. Les faux apôtres se cachent en toi. La clé se casse, les années passent. Et tu ramasses tous les dégâts. Sacré chagrin, nouveau matin. Dire au destin, bande bon et La